0: Dégradable, naturel, recyclé, qui n'a jamais été attiré par ces termes estampillés sur de multiples produits au rayon hygiène ou encore au rayon textile même du supermarché. Souvent associés à des consommations responsables, ces mots-valises sont pourtant employés à tort par les marques. En tout cas, c'est la question que nous allons nous poser ce matin. Sommes-nous passés de l'écologie à la dictature verte Eh bien, tentative de réponse dans quelques instants avec nos deux invités, j'ai la joie de recevoir eh bien, Christian Pinaudot. Bonjour Christian. Bonjour. Ravi de vous recevoir euh, dans cette émission. Vous qui êtes toujours directeur de la Maison de la Forêt, secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest euh, depuis maintenant en 1977. Vous connaissez la chanson de l'évolution justement euh, de, cette, euh, de ces questions euh, qui Et nous euh, parfois nous, nous, eh bien, nous embêtent plus qu'autre chose, mais... Euh, et nous oblige aussi, plus qu'autre chose, euh, autour de l'écologie, autour euh, de tout ce qui est vert. <rire> bon, certains, certains parlent de greenwashing. Nous serons, j'espère, en ligne, en, en tout cas, en, pas en ligne, mais peut-être en ligne, en tout cas, en, en lien avec Pierre Rouvière dans quelques instants, en présence de Pierre Rouvière. Euh, lui qui est ingénieur, consultant en éco-conception et greenwashing fighter, ça veut tout dire, euh, qui a écrit, qui a coécrit avec l'écrivain Barnabé Crépin-Pommier, Écolo, mon cul aux éditions Erol, voilà, il sera avec nous dans quelques instants. Mais Christian Pinodo, nous sommes ravis de vous voir euh, revenir sur ce sujet. Nous ne sommes pas partis des incendies la dernière fois avec vous, des feux de forêt. Et nous atterrissons euh, à, la, à la question de l'écologie. Alors, j'ai presque envie de commencer par vous poser cette question. Euh, selon vous, euh, vous qui êtes quand même euh, un spécialiste de tout ce qui est vert, et vraiment vert, euh, c'est-à-dire euh, les arbres, euh, la nature... Sommes-nous passés de l'écologie à la dictature verte S'il fallait répondre,
1: vous diriez quoi euh, Disons qu'on subit une forme de dérive, je n'irai pas jusqu'au, jusqu'à l'expression dictature, hein, mais il une espèce de dérive sémantique ouais. hein, qui, qui, qui est maintenant systématique. Euh, tout est vert, tout est bio, tout est euh, euh, même, les, même les banques vous offrent des, des comptes en banque verts. Hein, donc... Euh, <rire> ils n'ont pas osé aller jusqu'à bio quand même, hein, mais mais euh, c'est la tendance et puis ouais. et, et ce qui est assez euh, extraordinaire c'est que ces cette sémantique qui est récupérée par des idéologues après euh, qui se tradu- qui se regroupent dans des dans des petites associations qui sont même des, qu'on peut même qualifier de groupuscules, mais qui font un bruit énorme ce qui fait que euh, on est un peu env- on a l'impression en tous les cas d'être envahis par cette euh, Normalisation verte, face enfin ce côté normatif vert, ou ouais. alors, alors que on est très très loin euh, du vert, si j'ose dire. Ouais. Hein. Parce que le vert, c'est, c'est du long terme. Mmh. Et là, on est en plein, en plein produit de consommation. Hein. Donc, euh, on est très très loin de, de ce qu'on appelle euh, la gestion soutenable ou la gestion durable, suivant, suivant la, la, les expressions au... convenues, ouais, en tous les cas, ouais. dans, dans ce domaine-là. Donc des fois on est euh, faire la différence entre ce qui ressort euh, de la communication, ouais, du, facile, hein. du marketing mmh. euh, et de la réalité. Euh, euh, je vais pas dire qu'on est de plus en plus, on se rapproche de plus en plus du métavers, mais enfin euh, c'est, c'est, c'est c'est quand même pas loin. C'est-à-dire ouais. hein. qu'on
0: s'imagine des tas de choses euh, en fonction de ce qu'on nous donne à entendre, à voir belles images, aux belles idées, peut-être au oh logis, <rire> trois petits points, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'à euh, une époque où on est très, très porté sur l'image et sur euh, l'imaginaire, en fait, hein, de tout ce que ça peut dégager. Parce que l'écologie a commencé comment C'était il y a allez, combien d'années maintenant Les premières, quand on a commencé à parler d'écologie, c'était il y a 20 ans,
1: 30 ans Mais, Oui, alors... Euh, c'est, c'est ça quand on a commencé à parler de l'écologie, enfin médiatiquement, si j'ose dire, hein, là, là c'est relativement récent, c'est 25 ans, oui. C'est ça. Hein, à partir des années 80 à peu près, quoi. Mais l'écologie, c'est une science qui existe depuis très longtemps. Ouais. Hein, depuis très 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 longtemps, même. Hein. Qu'est-ce
0: euh, que c'était au début, alors, l'écologie L'écologie, bah, euh,
1: l'écologie c'est, euh, c'est la science des, 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 des systèmes, des écosystèmes. Donc c'est. Euh, ben, c'est l'étude de la nature, ces cycles, c'est et puis petit à petit d'ailleurs après ça s'est dérivé au produit, et à la production puisque ouais. euh, voilà. Mais euh, c'est, une, c'est une, j'allais dire c'est une vieille science. Hein, de... mmh. Donc, euh, mais justement aujourd'hui, euh, alors qu'on parle d'écologie en permanence, euh, en permanence, vous, en permanence, vous n'entendez les, les écologues ouais. ne sont jamais invités.
0: Je ne savais même pas que ce terme existait, écologue. Ah, bah, si. écologue, c'est Un aussi. écologue,
1: c'est celui qui, qui, c'est le scientifique de l'écologie. Ouais, ouais. De l'écologie. Et, et les, on n'entend pas les... les jeux, on... La climatologie, aujourd'hui, le, 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 le changement climatique est à toutes les sauces. Et, et on n'entend jamais d'écologue, de climatologue, de paléontologue, d'historien, de géographe. Or, c'est, ceux, c'est ces gens-là qu'on devrait écouter. Ouais et non pas le porte-parole de l'association euh, machin-chose euh, qui, qui vend son association, à défaut son idéologie, euh, et qui dit idéologie dit le plus souvent ignorance, parce que sinon euh, c'est, c'est, c'est très corrélé, hein, euh, à partir du moment où vous êtes pris dans une idéologie, vous ne réfléchissez plus, vous ne pensez plus, et, 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 c'est, du, et c'est du prêt-à-penser si j'ose dire, on, on a vu quelques démonstrations euh, encore, encore récemment. Donc, Alors qu'on devrait donner la parole à ces, à ces gens-là, écologues, paléontologues, par exemple, sur tout ce qui est, tout, tout ce qui est climat, on ne les entend jamais mm. Quand c'est quand on... même énorme. Ouais, comme c'est dérive. vrai que c'est
0: quand même assez fou. Euh, quand on dit euh, je fais ça pour la planète, on a envie de savoir quand même. Alors on, on attend avec impatience Pierre Ouvier, peut-être que. Mais peut-être pouvez-vous nous dire, vous, Christian Pinodo, avec votre science, qui est la vôtre. Cette science qui est, qui est l'écologie. Je ne suis pas l'écolosie. omniscient. Presque. <rire> <rire> quand on dit c'est pour la planète, par exemple, tout ce qui est euh, le recyclage, par exemple, le tri sélectif, est-ce que ça, ça, a un, ça a une valeur écologique ou pas en soi
1: ah oui, oui absolument ça le, oui quand même le recyclage Je vais
0: quelques exemples alors
1: même, à, condi- vous à condition que ça aille jusqu'au bout du, du circuit ça c'est intéressant c'est-à-dire bah c'est-à-dire que si, si on, on impose aux gens de de faire le tri de de, de leurs poubelles mais que toutes les poubelles finissent au même endroit il y a un petit travers dans dans dans, <rire> dans le processus n'est-ce pas et malheureusement euh, tous les circuits de recyclage et de tri ne sont pas aujourd'hui complètement aboutis ouais. euh, Donc on vend parfois on vend parfois des choses qui sont plus théoriques et ou comment dirais-je? Euh, médiatiquement correcte ou politiquement correcte, euh, mais pas du tout scientifiquement ou, ou, ou économiquement correcte. Mmh. Mais le recyclage... L'intention est...
0: était bonne, mais il hein, faut vérifier à chaque fois... Il euh...
1: bon, y, y a quelques années, il y a eu un reportage célèbre ouais. qui se passait en Corse, où toutes les, toutes les poubelles étaient vidées exactement au même endroit. Mais il n'y a pas qu'en Corse que ça existe. Hein. Euh, y a, si on fait le tour des pays de l'Union européenne, euh, on va en trouver un paquet. Hein. Donc effectivement... Le recyclage, oui, mais à condition d'aller jusqu'au bout. De même que, vous avez, on parle ouais. beaucoup d'économie circulaire aujourd'hui. Ouais. L'économie circulaire, là aussi, c'est, c'est parfait. Moi qui viens du milieu forestier, euh, on, est dans, on, on est dans un modèle d'économie circulaire avec la forêt. Mais, mais c'est assez rare, finalement. Là aussi, si, si il, faut, il faut intégrer dans le modèle de l'économie circulaire tout tous les intrants et tout et, et, et comment dirais-je tous les critères qui vont avec mmh. parce que si pour faire de l'économie circulaire vous utilisez euh, une énergie fossile euh, par exemple c'est pas vraiment de l'économie circulaire il y a il, y a, il y a un biais quelque part vous voyez si pour aller jusqu'au bout du cycle il faut euh, comme en Allemagne brûler du charbon là aussi il y a un biais il y a un biais voilà
0: euh, Pierre Rouvière, je crois, est en ligne avec nous. Nous vous avons rattrapé. Pierre Rouvière, bonjour.
2: Oui, bonjour. Euh,
0: donc, ingénieur que vous êtes, vous qui avez euh, coécrit cet ouvrage Écolo, mon cul, chez Aérole. Euh, alors, effectivement, euh, quand on se promène dans les rayons du supermarché, on, en, on parlait avec Christian Pinaudot euh, de la parfois délicate, et quand on n'y connaît rien, c'est sûr que c'est difficile de faire la part des choses. Parce que, entre ce qui est euh, effectivement bien pour la planète ou pas, euh, vous, qu'est-ce qui vous a titillé Qu'est-ce qui vous a rendu un peu fou pour écrire, pour aller jusqu'à écrire cet ouvrage au fond, euh, Pierre Rouvière
2: euh, ouais, Déjà, juste, je, je me permets juste de corriger euh, dans ce qui est bon pour la planète. Euh, c'est, c'est un peu... Euh,
0: déjà, un ça peu exagéré, bien. Déjà, déjà, ça commence bien. <rire> déjà, ça commence bien. Ouais, non, mais,
2: <rire> c'est, c'est vrai qu'il faut partir du principe que tout produit est sur d'impact, euh, que le produit ouais. qui n'a pas d'impact, c'est le produit qui n'existe pas. Euh, après, effectivement, la question, ça va être d'essayer de se tourner vers les produits qui génèrent le moins d'impact, en tout cas sur l'environnement.
0: Ouais, mais euh, alors, parce que, alors pourquoi ce livre
2: Alors pourquoi ce livre euh, ben En fait, ce n'est pas tant euh, le but de, de faire hein, une sorte de guide des éco-gestes, hein, c'était n'était pas du tout ça l'ambition. Euh, nous, l'enjeu, c'était plus euh, de, d'amener les gens à se questionner justement sur les, les réponses toutes faites qu'on nous donne ouais. en général et de combattre bah, un certain nombre d'idées reçues qu'il peut y avoir en matière d'environnement et et d'impact environnemental que l'on peut retrouver dans notre quotidien euh, assez régulièrement. hein. Euh, On prend une série d'exemples Dans certains on on connaît à peu près la réponse mais en même temps, c'est pas pas forcément évident d'y voir clair, que ce soit sur la voiture électrique ou sur d'autres sujets comme ça. D'autres où effectivement, bah, là, il y a énormément d'idées reçues. Euh, par exemple, les, les sacs de course dans les, dans les supermarchés. Ouais. Euh, quand enfin, il y a quelques années, on a interdit les sacs plastiques, et on a mis à la place des sacs en papier, sans à aucun moment repenser euh, l'usage, sans repenser le système qui est derrière, mais en restant sur le concept du jetable, bah, en fait, on remarque qu'à euh, à quantité de courses transportées équivalentes, ouais. un sac en papier, ça peut générer beaucoup plus de pollution, euh, in fine, qu'un sac en plastique jetable. Donc il y a un peu tous ces tous ces enjeux là qu'on essaye de décrypter et, et au travers de ces enjeux d'aller un petit peu plus loin aussi pour questionner bah, plus que le système qu'il y a derrière et qui permet ça donc voilà
0: c'est un système euh, un système unique alors pour le coup là c'est, c'est, c'est le règne économique qui est qui est derrière qui prime en fait derrière cette question qui devrait être une question philosophique euh, anthropologique et euh, culturelle, écologique au sens euh, noble du terme, mmh. historique, n'est-ce pas Christian Pignodot Et par exemple le coût des tomates, c'est vrai que les fruits et les légumes. Alors Christian Pignodot, vous allez nous dire ce que vous... moi j'ai, j'ai très envie de savoir, j'ai beaucoup de questions pour vous deux. Euh, ces histoires de légumes bio ou pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est... <rire> Très, très, très scientifique dans les les, les appellations, soi-disant bio ou pas bio, euh, dans les légumes et les fruits que nous achetons au supermarché. Je pense que je ne suis pas la seule à me poser la question ce matin. Alors, réponse d'abord de Christian Pinaudot, vous qui êtes quand même monsieur Forêt. Alors, qu'en est-il des fruits et des légumes
1: Alors, vous vous faites passer de la feuille (rire) à fruits et légumes, mais euh, 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 l'appellation bio, euh, elle a un contenu juridique, l'appellation bio.
0: Moi, c'est ce que je croyais.
1: Il y a un contenu juridique dans l'appellation bio. Maintenant, euh, est-ce que le contenu juridique est lui-même bio euh, On peut se poser la question. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il c'est il suffit pas d'avoir une espèce de cahier des charges pour que le produit soit bio au sens où, on, où, le, où le commun des mortels euh, l'entend. Euh, on pourra, comme dit, euh, comme dit Pierre Rouillère, il n'y a, a pas de produit sans impact. Donc, Ça, c'est euh,
0: quand même intéressant de le préciser. Donc,
1: euh, des tomates qui sont euh, que vous trouvez dans les supermarchés aujourd'hui, qui sont for- qui sortent forcément de- d'une serre qui, qui est elle-même échauffée, euh, euh, c'est-, c'est pas bio- on-, on peut les qualifier de bio parce qu'elles remplissent un cahier des charges, mais bio ne veut pas dire forcément euh, euh, naturel. Ouais. Pas bah, écoutez, c'est on, bien de le
0: dire quand même, parce que nous, dans nos têtes, vous savez... Bah oui, bah dans, dans la tête des, de des gens,
1: bio, c'est plus naturel. Ce n'est pas parce que dans des magasins bio, on vend des pommes de terre toutes sales avec la terre, qu'elles sont, euh, qu'elles sont plus naturelles que les autres, n'est-ce pas Là, on est dans le marketing, on ouais. est dans la présentation, on est dans le consommable... Euh, euh, S'il si, si avait, si avait fallu attendre les produits bio pour être en bonne santé, euh, on aurait beaucoup, beaucoup de problèmes depuis longtemps. Donc, euh, le, le, les conditions de production n'ont cessé de s'améliorer depuis des décennies, déjà. Hein, la, les conditions de vie aussi, puisqu'on vit de plus en plus, en, de plus, en plus longtemps. Donc, il euh, y a quand même une relation. Alors euh, Les produits bio viennent ajouter, si vous voulez, un peu de qualité à tout ça, mais de là... À les, à, il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Euh, tout n'est pas bio au sens où on veut nous le faire croire.
0: Ouais, c'est toujours ça. Pierre qu'est-ce que vous répondez à cette même question
2: euh, Oui, ouais, bah, effectivement, euh, toutes choses égales par ailleurs. Euh, qu'on prenne une tomate conventionnelle ou une tomate bio, probablement qu'on générera un peu moins d'impact avec la tomate bio. Parce qu'on utilisera moins d'intrants chimiques, moins de pesticides, oh. donc on aura voilà. un impact mmh. un peu moindre sur la toxicité humaine, sur l'écotoxicité et même en amont, parce qu'il faut prendre en considération aussi le cycle de vie de fabrication des, euh, des pesticides et de, de, tout, de tous les entrants. Donc, toutes choses égales par ailleurs, c'est un peu mieux. Euh, après, effectivement, il y a toutes les, les, euh, tout ce qu'implique la réglementation, les labels, euh, les critères qui sont, euh, qui sont exigés ou pas. Donc ça, après, effectivement, ça peut varier. Bon, après, nous, on a le, la, le, l'agriculture biologique euh, à l'échelle de l'Europe, donc... Euh, donc ça va, après effectivement il faut considérer euh, tout, ce qui, tout le système qui permet à cette tomate d'exister euh, Bio ça ne veut pas dire que c'est pas industriel euh, Je pense qu'on se rejoint un peu là-dessus euh, oui. Si on compare par exemple une tomate euh, bio euh, ou pas d'ailleurs Qui a poussé euh, en France sous serre en plein hiver Avec des serres chauffées qui généralement oui. sont chauffées au gaz Parce que la majorité sont situées en Bretagne et a, en <rire> hiver il fait froid et qu'il faut des températures assez particulières pour, pour que la tomate puisse se développer. Ouais. Si on compare ça à des tomates importées, par exemple, c'est, c'est l'exemple qu'on prend dans le livre, ouais. on remarque qu'on euh, va générer plus d'impact en faisant une tomate française qui pousse sous serre chauffée en hiver qu'en important nos tomates. Donc l'enjeu, ouais. en fait, c'est à la fois de, hum. de, de raisonner aussi sa consommation et de se dire bah, en fait, on va peut-être manger des légumes qui sont produits euh, localement et avec un climat approprié aussi. En fait, Donc pas faut, faire faut... des tomates. Euh, ouais. Là où, là où les tomates sont pas tant fait pousser quoi.
0: Ouais. En fait, il faut voir plus loin, plus loin que le bout de son nez. Christian Pinodo et, et Pierre Rouvière, hein, ce matin, juste avant que nous séparions quelques absolument. Christian Pinodo. J'ai l'impression que depuis le début, nous parlons, nous parlons de ce sujet. C'est un peu ça, et finalement, qu'il faut arriver. Il faut détricoter cette façon. Enfin, il faut aller au-delà de l'image. C'est bio,
1: quoi. Et puis, en plus, il faut il faut toujours le le restituer dans un contexte global parce que faire du bio à l'échelle d'un territoire de quelques kilomètres carrés, c'est sympathique. Oui. Euh, mais déjà, à l'échelle nationale, ça n'a pas beaucoup d'impact. Enfin, d'impact positif, je veux dire, mais à l'échelle mondiale, encore moins. Donc, euh, je, je prends un exemple, le, 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 les conditions par exemple de récolte de tomates, euh, dans, les, dans les 25 pays de l'Union Européenne, vous avez quasiment 25 applications différentes. Donc, euh, euh, parce que un, un, dans les textes européens, le règlement, lorsque un règlement, ça s'applique, euh, ça s'impose aux droits de tous, les états, de ouais. tous les états membres. Oui. Par contre, les directives, elles sont, elles, sujettes à interprétation nationale. Or, on arrive comme ça à des, à des, à des résultats assez aberrants, c'est-à-dire qu'on va effectivement aller chercher ailleurs euh, ce que l'on pas pro- euh, ce qu'on va avoir euh, à produ- des difficultés à produire localement parce qu'il va y avoir des contraintes environnementales bien supérieures à celles qu'on va appliquer en Espagne, en Italie, en Allemagne, et surtout en Allemagne, parce qu'en Allemagne, euh, en termes de communication, ils se font passer pour des gens euh, très vertueux, les Allemands, alors que c'est probablement une des industries alimentaires les plus polluantes, hein, avec un un impact considérable. Donc, ils ont ont les fermes fermes pour les vaches, avec mille vaches, etc. On ne peut pas le faire en France, hein. Donc, euh, même en matière de production de bois, par exemple, c'est, ouais. un, c'est infiniment plus libéral, entre guillemets, euh, que, qu'en, qu'en France, hein, en termes de produits de traitement, etc. Donc, là aussi, il a, il, ces impacts négatifs, dire que la France est vertueuse, ça serait, on serait très heureux. Hein. Mais à l'échelle, à l'échelle du climat mondial, c'est zéro. Non mais faut, il faut ouais. intégrer tout ça. C'est intéressant il ne faut, faut, il faut, il faut pas nous faire croire n'importe quoi, n'est-ce pas Lorsque vous avez un, un homme politique que je ne nommerai pas qui, dans sa campagne électorale, dit qu'il veut sauver la France, mais sauver la France de quoi mais, euh, Si c'est sur le plan climatique, la France ne, se sens, ne s'en sortira jamais toute seule. seule,
0: c'est, c'est impossible. C'est, ça n'est que, que planétaire, ça, n'est-ce pas
1: ouais. mais, mais qu'on en soit là dans le discours, si ouais. vous voulez, c'est comme, c'est comme les produits bio. Qu'on en soit là dans le discours, on est en pleine dérive. Ou le, le compte de...
0: vert que vous évoquiez tout à l'heure, Exactement. Pierre Gouvière, vous n'étiez pas avec nous, mais c'est vrai que c'est, que c'est un peu... Là, on part complètement dans le délire marketing. Quoi. Voilà. Eh bien, en... je vous propose de nous retrouver, je vais me faire vraiment gronder cette fois, euh, juste après cette page en couleur. À tout de suite, messieurs. <musique> Passer de l'écologie à la dictature verte, euh, toute chose a-t-elle un impact Eh bien, la réponse est oui. Merci, Pierre Rouvière, de l'avoir précisé, ingénieur que vous êtes consultant en éco-conception et greenwashing fighter, comme on dit. Vous avez coécrit avec Barnabé euh, Crispin-Pommier Écolo Mon cul aux éditions Erol. Des dilemmes que vous égrenez, que vous détricotez, justement. Euh, bah, les tomates en font partie, n'est-ce pas, Pierre Rouvière <rire> Mais euh, d'autres oui. choses aussi Évidemment, on va en parler. Euh, moi, ce qui m'intéresserait, c'est tout ce qui est les gâteaux. Vous savez, euh, qu'on... ça, c'est, euh, c'est peut-être un truc de fille, j'en sais rien. Mais souvent, on va voir rayon bio les gâteaux parce qu'ils ne sont pas forcément si chers que ça. Mais ça fait bien sur le paquet. C'est vert. Bon, voilà, on se dit, c'est très bien pour la santé. Bref, Christian Pinodo est également avec nous, vous qui avez dirigé la maison de la forêt euh, et qui avait été donc secrétaire général du syndicat des sylviculteurs. Du sud-ouest euh, depuis 1977, donc vous y connaissez quand même bien euh, dans tout ce qui est euh, eh bien, déjà vert. Les forêts, les forêts de France, d'Europe, comment euh, pousse une forêt Vous nous aviez raconté ça la, la fois dernière, c'était tout à fait passionnant. J'aimerais bien que vous reveniez un jour d'ailleurs pour qu'on parle que des forêts, parce que c'était les feux de forêt dont nous parlions la dernière fois. Donc, sommes-nous passés de l'écologie à la dictature vert Revenons à nos moutons euh, Pierre Rouvière, c'est vrai que... Euh, alors, euh, on parlait des, des trams, on va, on va s'y colter aux trams dans quelques instants avec Christian Pinaudot. Euh, mais j'aimerais bien, oui, tout, tout, qu'on, qu'on s'arrête quand même sur tout ce qui est un petit peu le, le grand marketing des supermarchés euh, euh, dans lesquels on déambule, euh, les auditeurs et moi-même. <rire> J'espère que... Bah, peut-être vous aussi, Pierre Rouvière. Mais, derrière, mais comment, est-ce qu'on, comment est-ce qu'on peut ne pas se faire avoir Comment ne pas se laisser prendre piège de Façon un peu bête et méchante, par euh, effectivement, euh, je parlais des gâteaux, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Les petits pots pour bébé, les euh, je sais pas, les, les marques XY et euh, Z qui se qui s'estiment bio depuis euh, là pour le coup des années. Est-ce qu'il faut les croire ou pas Est-ce qu'il y a des, des, des marques qui sont effectivement plus crédibles que d'autres Je sais pas, Pierre Rouvière, euh, surtout ce qui est dans notre supermarché, euh, plutôt côté nourriture, alimentation, comment faire en gros. Le choix, comment savoir être un peu plus intelligent dans ses courses, finalement
2: ouais, ben, En matière de... C'est un peu du greenwashing, en fait. Euh, l'enjeu, c'est de ne pas, de pas se laisser endormir par le, par le discours des marques. Euh, après, ce qu'on remarque euh, en général, c'est que les, les mécaniques qui sont mises à l'œuvre justement pour, euh, pour vendre ces produits dits, entre guillemets, écologiques, c'est un peu les mêmes, euh, que ce soit des, des labels factices. Euh, donc, euh, il faut faire la distinction entre des labels qui sont... Euh, Euh, Officiels qui reposent sur des référentiels euh, qui sont bien cadrés, euh, qui sont publics. Quoi, les
0: labels euh, factices Pardonnez-moi, Pierre Rouvière. Qu'est-ce que c'est, les labels factices Par
2: par exemple, quand une marque va euh, créer une sorte de bannière de marque pour regrouper une certaine catégorie de produits qu'elle juge euh, écologique ou bon pour l'environnement, alors que ce n'est pas un label officiel. Euh, Il y a beaucoup de marques qui font ça, que ce soit dans le textile avec. des H&M qui lancent leur Eco Conscious, euh, <rire> leur marque Eco Conscious, euh, qui regroupe des, des, des vêtements censés être euh, moins impactants sur l'environnement, ouais. alors qu'en fait il n'y a aucun référentiel derrière. Que ça soit euh, des marques qui vont euh, dire organique plutôt que bio, oui. qui vont essayer de créer des espèces de, de, de faux labels pour un peu induire en erreur. Euh, donc tout ça, c'est des, des choses à, 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 à savoir identifier
3: mm-hmm. en tout cas.
2: Après, il y a aussi tout ce qui est bah, l'utilisation de termes un peu flous. Euh, ça, c'est assez récurrent. Des marques qui vont utiliser des termes qui, dans l'esprit euh, des consommateurs, des consommatrices, vont évoquer un bien sûr environnemental. Alors qu'en fait, quand on regarde dans la pratique, il n'y en a pas du tout. Des termes, ça peut être euh, biodégradable. Oui. Aujourd'hui, il y a énormément de marques qui vont dire ah, « mon produit est biodégradable, donc il est bon pour l'environnement ouais. ». En fait, euh, non. Parce que déjà, biodégradable, ça ne veut pas dire compostable. Ouais. Euh, biodégradable, c'est une propriété de la matière. En encore cas, la définition d'un bienfait environnemental. Mmh. Alors, typiquement, si vous mettez un, un emballage en bioplastique qui est dit biodégradable au compost, euh, vous pouvez attendre très longtemps <rire> et il ne se dégradera jamais. Quoi.
0: Ça fait sourire, cas, Christian Pinodo, effectivement. <rire> mais c'est bien de préciser, écoutez, je trouve qu'on ne fait pas assez. C'est, c'est effrayant, on est, compl- est lessivé. <rire> c'est pas possible, Christian Pinodo, c'est vrai que ça vous fait sourire, mais il y a bien d'autres choses encore, mais euh, ah oui. à dire là-dessus. <rire>
1: Effectivement, enfin, là on parle des cycles de vie, mais de, 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 des produits, mais en fait là, on, il, faut, il faut tout restituer dans, dans un contexte de, de temporel beaucoup plus long. C'est-à-dire que, bon, moi, en tant que forestier, on, on travaille à, à 40-45 ans mini- ouais. minimum, et, et, et dans certaines, et... certaines essences, on n'en voit pas le bout parce qu'on est mort avant, hein, puisque c'est 100, 120 ouais. ans ou 130 ans. Donc ça donne un peu de recul pour apprécier... Euh, les modes, euh, les campagnes marketing, etc. Donc, et, et, et c'est vrai que euh, les, là aussi, il faut, pour apprécier, comme le dit Pierre Rivière, ouais. la, la, l'impact des produits, il faut aussi se mettre dans un contexte plus long. Euh, est-ce que on, on évoquait tout à l'heure pendant la pause les trams, ouais. la, la, l'installation d'un, d'un, des trams, même si c'est présenté comme écologique, a un impact absolument considérable en termes de rejet ne serait-ce que la, l'établissement de la ligne, la fabrication du, du, du tram, les matériaux, du tram, là aussi. Alors, euh, si on fait l'analyse de cela euh, sur les 2-3 ans de mise en place et d'installation, le, le bilan est archi-négatif. Hein. Par contre, euh, si on le fait euh, à 30, 40 ans, 50 ouais. ans, puisque euh, les trams sont censés être là dans 30, 40 ou 50 ans, euh, ça prend une autre allure par rapport... Euh, euh, par rapport à l'impact des, véhicules, des, 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 des transports actuels. Vous allez si
0: jusqu'au bout de la logique, donc, de la donc, réflexion. Donc il faut, mmh.
1: Non seulement il faut faire l'analyse du cycle de vie d'un produit comme, le, comme ce qu'évoque Pierre Rouvière, mais il faut aussi euh, apprécier les choses dans un contexte ouais. temporel beaucoup plus long. Euh, en termes de climat, par exemple, on confond euh, systématiquement la météo euh, avec le climat. Hein. Ouais, euh, mais là aussi, il n'y a pas de pédagogie. Il a, on n'invite jamais... Euh, comme je disais tout à l'heure, on n'invite pas des, des scientifiques, des historiens, des géographes ou des paléontologues pour nous expliquer tout ça. Ça manque énormément de pédagogie. Ouais. Euh, je, je, j'ai relu, il n'y a pas longtemps, le, le bouquin de Leroy là sur le mi, mille ans de climat. Il, il dit, une phrase qui m'a frappé, c'est qu'il dit que le, 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 la temporalité du siècle ne caractérise pas forcément le climat pour une région donnée. C'est-à-dire qu'en 100 ans... On peut pas on peut pas se, se prévaloir de 100 ans pour affirmer que c'est le climat de la région donnée. Donc,
0: euh, c'est à dire euh, de façon planétaire, c'est, donc, c'est hautement compliqué. A
1: fortiori, a fortiori, donc il faut un peu relativiser les mmh. choses. Ce qu'il y a de sûr, par contre, c'est ouais. que euh, la, la, le, la politique de consommation avec le marketing derrière qu'on, qu'on auquel on assiste aujourd'hui. Alors là, on est dans la dérive totale. Enfin, je veux dire, la dérive sémantique. On est comme je le disais tout à l'heure sous forme de plaisanterie, on passe du verre au métavers Donc, euh, <rire> donc euh, stop, il ouais. faudrait arrêter et faire une pause et avec quelques pédagogues qui nous expliquent exactement ce que ça veut dire.
0: Beaucoup d'entreprises considèrent l'environnement non pas comme une nécessité, mais comme un segment de marché, et c'est ça la porte ouverte au discours de greenwashing. Quelque chose qui vous aurait pile avez vous euh, récemment évoqué, Pierre Rouvière, c'est, c'est le, le fait, surtout effectivement, les entreprises ont pris euh, je ne sais pas il y a combien d'années, hein, mais euh, ont on, 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 on incarné en fait, les valeurs vertes euh, depuis quelques années. Euh, ça, pra- ça paraît presque maintenant une espèce de, d'injonction normalisée, non
2: Oui, bah le, le greenwashing, c'est un peu le nouveau déni climatique, euh, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un peu moins de climato Par contre, il y en a beaucoup qui disent « Ah, nos produits sont verts, ils respectent l'environnement, ils sont neutres, ils sont... Euh... » climat positif ou je ne sais quoi. Ouais. Euh, donc c'est un peu la, la, la nouvelle norme, effectivement. Après, euh, bah, le problème, c'est qu'on est dans, dans une société qui valorise la croissance. Euh, alors qu'il dit croissance, elle dit produire toujours plus et vendre toujours plus, et consommer toujours plus du côté des consommateurs consommatrices. Donc euh, effectivement, euh, qu'un produit soit étiqueté vert ou pas, la logique reste un peu la même. Euh, et comme on disait tout à l'heure, bah, tout produit est source d'impact. Donc euh, à un moment donné, il va falloir se poser des questions un peu plus systémiques et... Euh, à l'échec sociétal, que juste à euh, ce qu'on peut rendre vert nos produits. Que, mm. Ça, pour le coup, ce n'est pas la, la, c'est pas le, la tâche la plus, la plus difficile, entre guillemets.
1: Euh, mais, de toute ouais, façon, ouais, la, la, que la, de la, consom- la consommation, ne pourra pas l'arrêter, puisque la démographie augmente. Donc, les gens mangent. Hein, de, enfin, jusqu'à maintenant, c'est ce que c'est j'ai compris, en tout ouais. cas. donc Deux à trois fois par jour dans, dans nos sociétés occidentales, donc. Donc, mécaniquement, la, la consommation continuera de s'accroître, puisque, d'après la, les démographes, euh, la, la démographie, la démographie re, va chuter, rechute, à partir de 2050. Donc, jusqu'en 2050, on est... Donc, il faut nourrir ces gens-là. Et, 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 et le bio n'y suffira pas, puisque ouais. le bio est une, une valeur très occidentale, d'une part, et très européenne, d'autre part, et très franco-française, euh, enfin... Aller parler de produits bio en Afrique, en Inde ou en Chine, euh, c'est, la réception n'est pas tout à fait la même, vous voyez. Donc, euh, ça aussi, ça mérite ouais. d'être dit, d'être expliqué, d'être intégré. Alors, que, qu'on fasse du bio, euh, sur le principe, on est tous d'accord. Mais ne faire croire que euh, euh, c'est, c'est la MAP du coin, l'association de la MAP du coin qui va, qui va, nourrir, qui va arriver à nourrir une ville comme Paris, c'est n'importe quoi. Mmh. Donc il faut... Et certes, il faut des contrôles, et c'est ce qui existe en France, quand même, sur, sur les produits d'alimentation, même s'ils ne sont pas tous bio. Mais il y a cette force euh, démographique et de consommation qui est là aussi. Euh, il faut l'expliquer. C'est vrai que quand
0: on voit une, le vin bio-cartonne, etc., sauf qu'on disait avec vous, Christian Pinodo euh, que tout à l'heure que... Euh, c'est quand même très cher, souvent, les, les, les produits. Alors, pas toujours, justement. Les, 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 alors, les faux labels, peut-être, nous dirait Pierre Rouvière, ne sont pas si chers que cela. Euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que tout ces, ces, cette chaîne de magasins bio qui a dû, qui ont dû fermer euh, récemment, on a, euh, alors, est-ce que c'est une, une diminution de l'engouement pour le verre J'en sais rien. Pour tout ce qui est, en tout cas, alimentation, peut-être, Pierre Rouvière, mais <coughs> euh, il faut se le permettre aussi. Enfin, c'est quand même. Euh, on euh, qu'on parle de marketing, d'accord, mais il y a aussi un côté peut-être, une image, alors on parle plus là peut-être de euh, réflexion sociétale, de, même de, de psychologie, euh, de, so- de sociologie finalement. Est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi un peu luxueux derrière euh, le fait de se permettre de s'offrir des choses vertes, plus propres, euh, qui sont euh, euh, meilleures pour la santé enfin, Je ne sais pas, il y a tout un imaginaire là-dessus qui doit certainement euh, nous pousser à faire ce genre d'achat pierre rouvière
2: Ouais, euh, bah c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, on prend par exemple euh, l'exemple du zéro déchet dans le livre. Ouais. Hein, en disant, bah oui, souvent, le zéro déchet, c'est, euh, c'est quelque chose qui est vu comme euh, une activité de bobo parisien, euh, ouais. c'est, c'est plus, oh, euh, issu des classes aisées. Mais euh, dans la pratique, en fait, c'est le cas. Parce que qui génère du déchet aujourd'hui C'est les populations les plus riches. Euh, votre, la taille de votre poubelle, elle peut réduire à partir du moment où elle est déjà énorme à la base. Ouais. Et si vous prenez... Euh, Bon, ne serait-ce qu'à l'échelle du globe, hein, mais que vous, vous essayez de colorier un peu tous les pays qui génèrent le plus de déchets, oui. ben vous allez voir que c'est les pays occidentaux, euh, l'Europe, euh, la, les états unis le Canada, l'Australie, qui génèrent des quantités énormes de déchets. Oui. Euh, et à, à l'intérieur de ces pays-mêmes, on a des mêmes disparités entre les populations les plus aisées et les, po- les populations les plus défavorisées. Mm. Quand euh, vous vivez avec moins d'un SMIC euh, par mois, euh, je peux vous dire que votre poubelle n'est pas très grosse et que euh, le côté on économise tout ce qu'on peut, euh, on le fait, quoi. <rire> – donc effectivement, il y a, il y a ces disparités euh, entre catégories socioprofessionnelles qui font que, de facto, euh, certains comportements euh, considérés comme écologiques sont considérés comme des comportements un peu de euh, la gauche caviar parisienne. Quoi. <rire> ouais. Donc ça, c'est le cas. Mmh. Et c'est en fait et quelque part, j'ai envie de dire, c'est bien que ces populations-là se posent des questions sur leur mode de vie. Euh, c'est même euh, très très pertinent, je pense. Encore faut-il que ça aille beaucoup plus loin et que ce soit pas juste euh, faire des zéros déchets le week-end mmh. et prendre trois fois l'avion après. Euh, Enfin, en fait, on
0: est, on est tous un peu, euh, un, un peu schizophrètes à Je ne sais pas comment on peut euh, définir ça, mais enfin, ce espèce de phénomène, sociétal. Euh, Christian Christian euh, c'est oui, c'est sûr que <rire> quand on euh, peut se permettre de ceci, de cela, et en fait, on se permet les contraires, les, franchement, euh, 20, 30 fois par an, et puis se dire, ah oh, non, non, mais moi je respecte la planète, c'est vrai que c'est déjà... Euh... Bon, Bah voilà, c'est ah, compliqué, oui. quoi.
1: Mais la vie n'est faite que de contradictions. Et la vie n'est
0: faite que de contradictions. Voilà, donc
1: euh, on...
0: Vous savoir ce qu'on fait, quoi. Ch-
1: chercher, chercher à être vertueux, c'est, une, c'est un bel objectif. Euh, après, bon, il euh, y a ouais. les contraintes de la vie. On en fait trop, peut-être. Euh, voilà. Et puis, euh, là aussi, il faudrait que les parallèles soient... Enfin, je veux dire, les, les critères de comparaison soient les mêmes. Tout à l'heure, là, il y a... Euh, Monsieur Rouvier faisait allusion aux labels, oui. mais, les, mais euh, les, les, les labels ne calculent pas les, les, les valeurs qu'ils sont censés euh, représenter de la, toutes de la même façon. Je, je, je prends en matière forestière, par ouais. exemple, on a trois ou quatre labels pour euh, sur le, le, le stockage du carbone dans le bois. Sauf que c'est trois ou quatre labels là, il y en a trois américains, euh, un, un ou deux, un français, je crois, et puis euh, un autre qui doit être allemand ouais. ou quelque chose comme ça, européen en tout cas. Et, et ils ne, il ne, il ne calculent pas le, le stockage de carbone de la même façon, suivant, parce que c'est très complexe le stockage de carbone dans les arbres, parce que c'est, c'est, c'est pas la même chose suivant les essences et suivant mmh. la suivant la, le, la, l'implantation géographique dans le cas dans lequel le, ouais. le, tel sens se, se trouve. donc enfin, C'est un peu compliqué. donc euh, Vous avez donc, des comparaisons qui sont fausses à la sortie. Puisque ces labels ont chacun leur typologie de critères. Alors, mais comme le disait un petit peu euh, euh, M. Rouvir tout à l'heure, l'idée, enfin, l'important, c'est que ça contribue même que ça, ça va dans le même sens et que quelque part, ça contribue à un résultat quand même plus positif. Mm. Même si... Euh, on passe par des inégalités, par des contradictions. Bon, euh, alors c'est pareil, le, on parlait des déchets là, à l'instant, hein, mais la, est-ce déchets. que la définition des déchets au Canada, en France et en Chine est la même Je ne bah, je, je suis, suis pas sûr du tout. D'accord. Parce que je ne suis pas sûr qu'en euh, euh, Chine, tout ce que nous on qualifie de déchet soit vraiment un déchet là-bas. Et aurait en Inde
0: pierre Rouvier, yeah. vous êtes d'accord avec ça ou pas C'est intéressant, effectivement, euh, l'histoire de la définition même du déchet. Oui, oui. Définition, ce matin, c'est un déchet à 9h42. Ouais.
2: ouais, moi, je vous rejoins sur le côté euh, calculatoire, en fait, de, 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 des labels et de un peu, toutes ces démarches. Même moi, ce que je fais d'analyse de cycle de vie, en fait, il faut partir du principe que, euh, bah, typiquement, moi, quand je fais une étude environnementale, c'est une représentation de la réalité, C'est pas la réalité. Et typiquement, il y a cet exemple que je prends souvent, C'est pas du tout dans le livre, mais c'est plus un exemple que je sors en formation ou quand je parle à des clients, c'est de se dire que quand on on va évaluer l'impact environnemental d'un produit, on va aller chercher de la donnée, on va faire des hypothèses, on va utiliser des méthodologies de de calcul, et si on utilise au tout début de la démarche peu de données, on va avoir une vision assez floue de ce que c'est l'impact du produit. On ouais. faut imaginer une image qui est très pixelisée, où on n'arrive pas trop à déceler ce qui se cache sur l'image. Plus on va mettre de la donnée et plus on va creuser, plus on va avoir une image assez nette. Mais J'ai envie de dire, pour avoir les enjeux environnementaux et savoir dans quelle direction il faut aller, on n'a pas besoin d'avoir une image en 4K. Il mmh. suffit qu'on ait une image à peu près perceptible et qu'on arrive à identifier les grands enjeux, et là on pourra prendre des décisions, quoi. Et je pense que ce qu'on trouve là dans, dans les analyses de psychologie, et ce qui est un petit peu dans les labels, mais à une échelle un peu moindre, puisque c'est des référentiels après qui sont fixes, euh, c'est ça, quoi. C'est d'avoir une représentation de la réalité qui permet d'aller dans le bon sens, en tout
0: cas. Eh bien, il y a du pain sur la planche. Jordan Labry, balade à Toronto. On se retrouve juste après, euh, après s'être aéré, s'être oxygéné, <rire> à défaut d'une forêt. Allons à Toronto. À tout de suite. <musique>
3: A jaunis le ciel et rougé le soleil Les étoiles du Nord me rappellent la mort Et tu m'appelles encore Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et J'espère ne jamais arriver Regarde les étoiles Tant qu'il y aura Vagabond, millionnaire, amoureux Zilliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux Le temps passe et un jour, on est vieux et puis seul et rien ne reste plus Que la fierté d'avoir aimé correctement La honte et les tourments de ne pas avoir compris Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire Passé de
0: l'écologie enfin. et la dictature verte. Je ne sais pas si nous sommes dans le buzz. <rire> Merci en tout cas à nos deux invités du jour. Pierre Rouvière, ingénieur, consultant en éco-conception. Euh, il est un peu un greenwashing fighter. Heureusement qu'il y en a quand même aujourd'hui pour prendre un peu de recul par rapport à toutes ces questions, notamment cette question de l'écologie. Écolo, mon cul chez Erol qui vient de sortir. Christian Pinaudot. Euh, qui avait dirigé la Maison de la Forêt et qui avait été secrétaire général du syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest. Euh, justement, Christian Pinaudot, c'est quand même intéressant, parce qu'on parlait ensemble de quelque chose qui est tout à fait intéressant. Notre sujet euh, le pose, la, la pose cette question, euh, puisque j'ai mentionné dictature verte. Pourquoi est-ce qu'on a tellement l'impression, euh, vous demandais-je il y a quelques secondes, euh, d'être euh, un mauvais garçon, une mauvaise fille, quand on n'est pas... Euh, zéro déchet, enfin, quand on ne fait pas les choses dans le sens où on voudrait qu'on les fasse <rire> enfin le on est un con mais <rire> oui. le on, on sait qui c'est ou on sait pas, mais en tout cas on a l'impression d'être porté comme ça par une espèce de, d'injonction collective, peut-être gouvernementale, peut-être internationale peut-être, je ne sais pas, multidimensionnelle
1: Oui, il ben, y a un discours si vous voulez un autour discours. de, <coughs> autour du Vert, c'est le discours de la vertu, un peu de la morale, et donc euh, culpabilisant en même temps. C'est-à-dire que si vous euh, mettez votre truc votre déjeu, à côté de la poubelle, vous êtes, euh, vous êtes tout le monde, tout euh, monde vous, on regarde. vous regarde. Enfin, vous vous sentez très, très vite mal à l'aise. Mais bon, on est dans, dans les pays en France, hein, dans les pays occidentaux, hein. et, et, et donc petit à petit, euh, au travers du vert, euh, on, on, on élargit le concept à la vertu, à la morale euh, et petit à petit comme ça vous avez euh, une espèce d'obligation à où vous vous sentez obligé à et, et qui est vite dénoncée si vous sortez des clous vous, citoyens, et, et, ouais. et, et, et donc les détenteurs de la morale et de la vertu, hein, et, et je fais allusion à certaines associations euh, dites, voire autoproclamées de défense de l'environnement ces détenteurs de la morale euh, vous dénoncent et donc, on, on rentre là dans un cycle de, de, de culpabilité, de dénonciation qu'on a connu il y a quelques siècles, hein, mm-hmm. il, y a, il y a quelques années. Donc, il faut faire très attention à cette morale, euh, à ce, j'allais dire, à ce, à ce, le camp gens à ce marketing le camp moral, gens. moralisateur aussi. Il faut faire très attention Je à ça. J'ai un exemple,
0: vous, alors en termes de, 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 de sylviculture, vous disiez même Christian Pignodot, un exemple parmi d'autres, tant d'autres, euh, la coupe rase vous évoquiez la coupe rase, c'est un exemple éloquent, c'est pour ça que j'aimerais bien que vous nous racontiez.
1: Ah oui, Alors la, 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 la... il y a une dénonciation de la notion de coupe rase. La coupe rase, c'est une coupe de, une coupe de bois en forêt, hein, comme, ouais. on, comme, on, comme on coupe le blé ou le maïs. Hein. Et, et donc, euh, on fait ça suivant les essences, tous les 50-60 ans, voire euh, tous les 100 ans, euh, dans, quand il s'agit du, du, du chêne. Et, et c'est une pratique séculaire. Enfin, voilà. et, mais aujourd'hui, vous avez des associations bien pensantes, évidemment, et bienveillantes, évidemment aussi, qui, qui considèrent que c'est une atteinte euh, à, le, à l'écologie, à la nature, on ne doit pas faire de coupes rases. Donc, il y, y a une espèce de discours pénalisant et culpabilisant qui ne repose sur rien, parce que c'est hyper réglementé, euh, les couperases depuis 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 des siècles, Illustre, ouais. hein, donc c'est hyper réglementé. Ça n'a jamais causé la moindre le moindre en tous les cas pas en France euh, et en Europe, je peux dire la moindre dévastation de forêt puisque euh, entre 1850 et aujourd'hui, la, la surface forestière française a doublé. Donc, euh, hum. si les couperases avaient été aussi dévastatrices, euh, il y aurait plus de forêts. Donc, euh, et là, mais cette incohérence là. Euh, on réit l'histoire, c'est ça qui, qui m'effraie le plus dans ces discours, c'est comme en matière climatologique. On raye l'histoire, il n'y a, a plus de mémoire. Il y a, c'est l'instant T aujourd'hui qui compte. Alors on est dans le prêt-à-penser, le prêt-à-porter, le prêt-à-jeter et le prêt-à-dire n'importe quoi. Mais ça passe sur les antennes. Et, et, et je reviens à mon histoire de pédagogue et aux scientifiques, aux paléontologues qu'on devrait entendre, aux géographes et autres historiens. Non, ce qu'on entend aujourd'hui quand vous allez dans les... Vous écoutez les grandes chaînes, de, de, enfin c'est mmh. le, le nom qu'on leur attribue, eh bien on a le représentant, le militant de l'association Trucmuche qui compte quatre personnes la semaine et 12 le, le, le week-end parce qu'ils font une sardinade, enfin je veux dire, cest dire qui représentent absolument rien, qui n'ont aucune histoire. Mais c'est eux qui parlent. C'est mais quand même, c'est, comme... c'est quand même étonnant Alors, comme pour, système. On est
0: pour ou contre, mais l'histoire des, par exemple, qui, qui met les Parisiens dans, dans un état de furie euh, absolu. <rire> je sais pas ce qu'on va dire ça. C'est euh, par exemple le tout vélo euh, avec tous les travaux que ça a dû générer, les bouchons, pas possible dans Paris. C'est un exemple parmi d'autres qui me vient comme ça à l'esprit. Euh, Pierre Rouvière, comment vous voyez au niveau du mot dictature verte. Qu'est-ce que vous voyez-vous derrière Qu'est-ce que vous répondriez Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord Quel est votre ressenti euh, Vous qui êtes un petit peu plus jeune que notre ami Christian Pinodo, <rire> et qui, qui vous intéressez à toutes ces questions et ces réflexions que nous menons ensemble depuis ce matin.
2: Avec la dictature du vélo
0: <rire> bah, bah, Oui, pourquoi pas, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'on a l'impression non, peut-être
2: mais... d'une sorte d'injonction bah... toujours. Oui, oui, non, effectivement. Bah après, il euh, faut être lucide sur le fait que euh, le, la voiture dans les centres-villes, euh, en tout cas dans les gros centres urbains, c'est quelque chose qui doit être euh, repensé. Euh, donc notamment quand on sait que euh, la majorité des déplacements, ils il pourraient être faits en transport en commun et, et ça, c'est bah, une sans chose. l'usage d'un grand SUV. Donc déjà, c'est, c'est une chose. Après, le problème, c'est que dans les politiques publiques, on manque aussi de cette vision systémique qui fait que... Euh, bah, Remplacer la voiture par le vélo, ok, mais ça sous-entend de repenser aussi toute la ville. Ouais. Ça sous-entend de repenser. Non, mais oui, ouais. ça sous-entend de sortir juste de euh, la logique de on va juste mettre des pistes cyclables et inciter les gens à, à prendre le vélo. Mais il faut se demander bah, où habitent les gens, où est-ce qu'ils travaillent, ouais. c'est quoi leur comportement de déplacement. Pourquoi est-ce qu'on a certaines personnes qui vont habiter très très loin en banlieue et qui vont travailler dans le centre de Paris, et vice versa des gens qui habitent dans le centre et qui doivent travailler en banlieue. Il y a un peu cette logique d'organisation du territoire à avoir qui demande d'aller chercher, pas uniquement du côté de l'urbanisme, mais aussi d'un côté social, du côté économique, du côté sociologique, anthropologique. Il y a un peu une interdisciplinarité qui est nécessaire pour penser ces enjeux-là, et qui n'est pas du tout intégrée aujourd'hui, en tout cas par les politiques publiques. Ouais. Après, sur le côté dictature verte, je pense que l'enjeu, c'est surtout qu'aujourd'hui, on, que ce soit les politiques ou les entreprises, on va réduire le problème à l'aspect consommation. C'est-à-dire qu'on va considérer que... Euh, celui qui doit changer, c'est le consommateur final qui achète euh, des produits ou qui consomme des produits. Oui. Alors effectivement, nous, on a une part de responsabilité, mmh. euh, et il est nécessaire de changer, il est nécessaire de faire des efforts, ça, on peut oui. le marteler hein, à, à l'échelle individuelle, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une dimension collective euh, mmh. qui, est, qui est primordiale aujourd'hui. Et typiquement, euh, je trouve ça assez, assez drôle, cette manière de présenter le problème par le prisme de la consommation, parce qu'on nous réduit à ça, en fait comme mmh. si on n'était que des consommateurs, comme si on se définissait que par notre pouvoir d'achat. Ouais. Et typiquement, en tant que, en tant que consommateur, euh, moi, je suis aussi un citoyen. Je peux voter pour les politiques, de, pour les politiques publiques, je peux voter pour euh, les présidentielles, je peux agir aussi en tant que militant. Alors, euh, vous pensez ce que vous voulez des militants, mais je pense que c'est important d'en avoir aussi. Euh, je peux agir aussi avec euh, mon argent, quand j'en ai. Mmh. Bon, ça, après, ça va dépendre des catégories socioprofessionnelles. Euh, il y a plusieurs leviers en fait à actionner, même à notre échelle à nous. Mmh. qui sortent juste du prisme de la consommation C'est vrai qu'on euh, parle c'est quasiment
0: que de ce prisme en fait, quand on y pense, c'est vrai qu'on entend, on entend et on voit et on, en...
2: et, et ouais, c'est on sort clair. son
0: portefeuille ouais, ouais, c'est, c'est, assez, c'est
2: assez juste comme dites, et là, oui et, et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que, euh, enfin, en tout cas on le voit à l'échelle politique, c'est qu'on est tellement dans un système à bout de souffle et où on se focalise là-dessus, qu'on arrive à des injonctions contradictoires qui sont insupportables ouais. quand vous avez un président qui commence à parler de sobriété, qui dit ah ça y est c'est signé l'abondance, il faut se serrer la ceinture, mais que dans le même temps, il va prôner une croissance à l'infini, on s'est dit, mais comment on peut être sobre et dans une société en croissance,
0: ouais. en fait Christian Fineux, ça c'est, ça c'est imparable. C'est vrai
2: qu'on
1: est, ah oui, on est en nage
0: en plein paradoxe et même injonction contradictoire. Disons-le, vous avez raison Pierre Rouvier.
1: Ah non, mais la, la, le fait, oh. euh, le, 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 l'appréciation sur les politiques publiques aujourd'hui est, est tout à fait pertinente. Hein. Euh, m- mais c'est vrai que le système se complexifie aussi euh, considérablement. On est, on est dans une époque euh, qui change, hein, ne serait-ce que par le, ne serait-ce que par le, le, le changement climatique, hein, qui, est une, qui est une réalité depuis des millénaires, d'ailleurs. Hein, ça ne vient, vient pas de sortir, ça aussi. Hein. Donc, <rire> on aurait pu faire mais, une émission aussi là-dessus. Mais, mais, mais le, 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 on, on, on est dans une période de, de réchauffement climatique déjà depuis à peu près le 1850. Ouais. Hein. Et, et donc, on est quasiment à deux siècles de réchauffement climatique. On a, on a bénéficié d'un, d'un système, enfin, d'un climat extraordinaire, de ce point de vue. Mais ça veut dire aussi que euh, ça va continuer, qu'il va falloir apprendre à vivre autrement. Et notamment par la gestion des risques qui vont, qui vont augmenter.
0: Vous parlez des incendies, des choses comme ça ou Mais pas, risques,
1: seulement, euh... enfin, de, 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 pas seulement. Pas seulement. Il y a les incendies de forêt, mais les incendies de forêt, comme je le dis, si personne ne met le feu, elles ne brûlent pas toutes seules. Hein. Ouais. Et, mais c'est il y a aussi... Vrai, le, vrai. le les, les, les pluies, les tempêtes, les, les phénomènes climatiques voilà. qui, vont, qui, vont, euh, qui vont être plus fréquents probablement, en tout cas euh, plus violents sûrement aussi. Donc il faut... C'est ça, pas en ça, achetant
0: Mégato Bio que ça va changer. Voilà.
1: Et, hum. et, 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 <rire> et par rapport aux politiques publiques, là aussi, il faudrait que les politiques publiques rentrent dans la gestion de, de, ces, de ces changements et on n'y est pas encore. Et quand... Euh, Rouvier parle de, du concept de la ville avec la voiture, les vélos, ouais, etc. Ouais, il a ouais, tout à fait raison. Et il faut, um, il faut aussi euh, um, intégrer ce phénomène de, 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 de risques qui vont augmenter euh, avec les risques humains aussi, puisqu'il y a, y a plus C'est de population. Que... Il y a plus de population, donc il y aura plus de, de ouais. conflits, il y aura plus de, de délinquance, etc., etc. Ouais. Il y aura plus, plus, plus. Donc, y- donc pour les politiques publiques, c'est très empêché. Christian c'est quand
0: même une question que je voulais poser depuis le début. Les arbres dans Paris, est-ce que euh, il faudrait planter plein d'arbres partout ou est-ce que au contraire il y a une science de l'arbre dans la ville Il faut respecter les espaces. Je ne sais pas. En quelques secondes. <rire>
1: non, non, mais c'est très bien qu'il y ait des arbres dans la ville, n'est-ce ouais. pas mais, mais enfin, euh, que ça apporte un petit peu d'ombre dans la rue, c'est très bien aussi. Ouais. Hein mais enfin, c'est certainement pas ça qui va changer le climat. Il faut qu'on va ouais. mette sérieux. Hein
0: <rire> Et bien écoutez, merci, j'ai eu un poil, un, un pan de ma réponse. Christian Pinodo, qui avait dirigé La Maison de la Forêt, Pierre Rouvière, merci. Et Colomon votre ouvrage à découvrir aux éditions Hérol que vous avez coécrit avec Barnabé euh, Crispin-Pommier. Et bien merci, messieurs, pour avoir euh, bien répondu à cette question.